0: Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um podcast aqui no Tempo de Tela E hoje vamos falar um tema um pouco mais filosófico, eu diria Uma coisa mais reflexiva, como tem sido recentemente E quem está aqui comigo hoje para falar especificamente sobre crítica A gente vai falar um pouco depois o que exatamente da crítica É o Lucas Bastos, fala aí, cara
1: Fala pessoal, tudo certo? Estou animado aqui para o nosso podcast de hoje, vamos embora.
0: Pois é, bom, e o tema de hoje, né? na verdade, a gente fez ele a partir de uma pergunta bem simples, mas a gente vai ver que vai ter muitos desdobramentos, que é, qual é o papel da crítica?
1: Cara, esse é um tema que a gente vem trabalhando há muito tempo, eu acho que nos nossos brainstorms de temas, né? Enfim, possíveis discussões para podcast, Essa foi um dos primeiros levantados, só que a gente foi adiando, enfim, sempre aparecendo temas mais... Atuais, talvez, né? com uma janela de intervalo de tempo menor e a gente ia fazendo. E hoje a gente finalmente entra nessa discussão, que eu acho que é uma discussão muito legal, porque afeta o nosso trabalho, entre aspas, né? a nossa posição como crítico de, de filme, de série, etc. Mas também afeta o consumidor, porque ele lê esse tipo de conteúdo.
0: Justamente, né? a gente vai abordar aqui principalmente né? o que é a crítica e a partir disso a gente vai pegar essas duas vertentes, tanto da produção da crítica quanto do papel do consumidor de crítica. Né? E eu já te faço uma pergunta, você acompanha muita crítica, cara?
1: Cara, eu acompanho sim, e eu acompanho crítica em dois momentos. Eu acompanho no momento pré-consumo daquele produto, né? então, por exemplo, um filme sai no cinema, só que eu não vou ter como ver na estreia, então eu já começo a ler o que as pessoas estão achando, e aí, obviamente, eu procuro críticas sem spoilers, né? A não ser que seja um filme tipo Rei Leão, que eu já sei que vai acontecer. Eu sempre pego sem spoilers e aí já vejo, sinto a temperatura do que a galera tá achando. E depois que eu já assisti, já é, já li o quadrinho, enfim, seja lá o que for, eu procuro já as críticas com spoilers, muito mais para pegar novas visões, novos posicionamentos sobre aquela obra. E até para poder estudar na hora de fazer as nossas críticas aqui.
0: É, eu também consumo, basicamente, nesses modelos que você falou também. E, inclusive, né, tem, no meu caso específico, eu tenho muita aquela coisa de certos críticos, eu acompanho já, porque tem essa parada também de refinamento. Né? Chega um momento que você não vai ver também de qualquer pessoa, você começa a procurar realmente algumas pessoas específicas que acabam tendo um texto mais interessante, tem um embasamento melhor. Então, também pode até permear a nossa conversa aqui durante o programa. Bom nesse primeiro bloco né, a gente vai conversar principalmente né, sobre o que é a crítica e eu já trago aqui uma definição realmente assim de dicionário né que peguei aqui no Michaelis né crítica está como apreciação de uma obra literária científica ou artística e aqui é muito vago né tipo a apreciação fica muito realmente muito extenso pode ser muitas coisas e no entanto né aí eu trouxe uma pequena reflexão por parte disso que foi né uma dúvida que muita gente tem, na verdade, um, uma discussão que muita gente levanta, que é uma briga entre aspas, né, entre crítica e resenha. Né? Se tem alguma diferença, se a crítica tem uma percepção mais técnica, né? se tem muito essa questão realmente de formar opinião no caso da resenha e contribuir para o pensamento crítico no caso da crítica, se se mistura, o que, que se acha?
1: É, para começar, realmente, esse termo apreciação, ele é muito vago. né a apreciação pode ser desde uma apreciação do tipo, estou lá para assistir, enfim, se aquilo ser um divertimento apenas, no sentido de que eu quero passar um tempo, quero tirar estresse da cabeça. Pode ser a apreciação de vou curtir um momento com os meus amigos e aquele é o programa que tem. Né? Às vezes você nem escolhe muito o filme, é o mais barato, é o melhor horário e você vai assistir. E tem desde a apreciação mais... É por usar o termo né? crítica, criteriosa possível, que é quase aquela coisa de degustador. Né? O cara que vai lá degustar o vinho ele não está nem sentindo prazer com aquilo, ele está realmente analisando todos os componentes. Então essa definição ela deixa amplo, até porque é amplo mesmo. E com relação à crítica e resenha, honestamente, eu sempre usei como sinônimos. Porque eu não sou um cara da área de literatura, de letras, enfim... Então, para mim, sempre usei como sinônimos, porque eu acho que muita gente entende assim mesmo, né? A diferença é que, para muita gente, a crítica ela tem que falar bem ou tem que falar mal, tem que falar se é bom ou se é ruim. Eu não sei se é tão simples assim.
0: É, aí nesse ponto, acho que a gente vai ter a nossa primeira divergência, porque eu acho que tem diferença entre crítica e resenha. Até porque, sobretudo, né, eu, eu fiz letras e eu tive um, uma grade um pouco extensa até na área de literatura, teoria literária e tudo mais. Porque a crítica, sobretudo, de fato, ela vai obviamente trazer informações sobre aquela obra, vai fazer uma análise da obra, mas também, e, e especificamente, aí que difere, no meu ponto de vista, você vai ter uma discussão mais técnica da obra. Não estou falando que tem que ser uma, uma coisa totalmente tecnicista, não é isso. Mas, por exemplo, você vai é, procurar trazer elementos, no caso da crítica cinematográfica, que é o nosso foco aqui, né, de enquadramento, de uso de cores, de fotografia, de lente, é, escolhas narrativas, enfim, uma série de questões que, de certa maneira, resenha, você pode até abordar isso também. Só que não vai ser com um perfil muito mais aprofundado e até mesmo mais embasado, que eu acho que também tem muito isso, né? Porque tem muita gente que fala, ah, faço crítica, mas na verdade você está fazendo uma resenha. E isso não é exatamente um problema. Só que uma coisa, uma coisa é você falar, o filme é bom, eu gostei do roteiro, vou falar um pouco do roteiro. Outra coisa é você falar, o filme é bom, eu gostei do roteiro, o roteiro aborda tais, tais temas a partir de tais pontos, ele usa tais elementos narrativos para fazer isso, ele utiliza tal recurso visual, afinal de contas, a gente está falando de um cinema, né, uma coisa audiovisual, então você trabalha com essas duas questões. Então acho que a diferença é realmente mais em como você aprofunda a sua análise, pelo menos essa é uma visão um pouco rasa, né? uma definição mais branda, digamos assim, mas que eu conseguiria trazer esse, essa divisão.
1: Eu acho que essa conceituação é importante até para a gente aprender, para quem está ouvindo, né, obviamente aprender, e pensando agora por essa diferença né, dessa crítica como algo mais técnico, mais embasado, e a resenha não, eu acho que fica muito claro que cada uma tem o seu momento, talvez, né? que às vezes um colega meu vem me perguntar, ah, você assistiu lá o Rei Leão, o que, é que você achou? Se eu começar a falar assim, não, porque olha só, a fotografia estava assim, a direção de arte não sei o que, blá blá blá. Pô, em, em 30 segundos eu perdi já o cara, ele não quer saber isso naquele momento, entendeu? E o contrário também é verdadeiro, às vezes quando eu vou produzir uma crítica, não adianta eu sentar ali né, na frente da câmera, a gente grava lá os vídeos pro canal, e fazer uma crítica de 30 segundos e olha, gostei, me diverti muito, tá, um abraço. Porque isso não é a crítica, realmente. Então, acho que cada um tem o, tem o seu momento, mas eu fiquei pensando nessa coisa da crítica da resenha, que é, que você conceituou muito bem, que a gente conseguiu enxergar uma definição. Eu só acho que o público, de maneira geral, não tem essa diferenciação. E não é que isso seja um problema, necessariamente. É só que, às vezes, a pessoa, ela, ela acha que é meio chato esse tipo de, de, de critério, sabe? Tem muita gente que odeia a história da paleta de cores. Né? Que a gente fala assim, ah, a paleta de cores do filme é bonita Aí começa, ah não, lá vem o Espernal Longo de cropped, Ou coisa chata, cinéfilo culto é chato E por mais que eu às vezes também ache isso um pouco de exagero é, Eu acho que o público não, muitas vezes não quer isso sabe E aí isso é taxado tá como ah, um intelectualismo chato
0: Eu concordo com você nesse sentido E eu acho que na verdade isso é uma coisa que muitos críticos né Ou que se dizem críticos, enfim não percebem que é a mudança de quem consome esse tipo de conteúdo. Né? Porque a crítica a gente tem, sobretudo, original em, questão, em jornais, e em revistas. E você tinha muito realmente essa questão de a pessoa que escreve na revista ou no jornal para crítica, no caso crítica de cinema, né? tem esse olhar mais técnico, tem essa coisa meio realmente pomposa né? do, do trabalho do crítico. Só que hoje em dia você não precisa necessariamente ter essa questão pomposa. Você obviamente tem que ter embasamento. Só que você tem que, entender, tem que entender o público com quem você está falando, né? Porque agora, quem consome cinema é uma, uma galeria muito mais vasta de pessoas. Você tem novos filmes, a indústria, sobre, sobretudo de blockbuster, subiu muito, né? O papel do crítico, ele também tem muito isso, pegando até o gancho do Pernalonga de batom, né? Que tem gente que fala, ah, não vou resenhar, sei lá, Transformers porque não é filme. Como assim não é filme, sabe? Ele pode ser ruim, mas você também não pode se privar de falar dele, porque faz parte da crítica, você tem que somar essa massa crítica. Né? Afinal de contas, se você está se propondo a fazer uma análise mais técnica, você também tem que ver os filmes ruins, até para você mostrar para o público qual é a diferenciação também nesses filmes. Né? Eu acho que a crítica tem, sobretudo, esse papel de educar também a pessoa, no sentido de... Né, às vezes a gente termina de ver um filme e tipo, ah, o filme é ruim. Mas ele é ruim por quê? Às vezes a gente não tem essa resposta. E o crítico talvez consiga nos mostrar alguns elementos que ele pegou na ótica dele, no estudo dele, que faz com que a gente entenda mais ou menos essa, essa ponte né do ah, ele é ruim porque apresentou isso, isso, aquilo. E, no entanto, acho que a gente também não é obrigado a concordar sempre, que também tem muito isso que a crítica às vezes parece realmente uma coisa meio de verdade absoluta, né, de tipo, a soberana, sendo que, cara... Não necessariamente, até porque, como eu falei no início, eu procuro, já hoje em dia, ver determinados críticos que são pessoas que eu acho que têm um embasamento que me interessa. Mas, às vezes, o que me interessa de crítica não interessa a você, não interessa a você que está ouvindo a gente.
1: E eu adoro quando rola o argumento de você se você não gostou é porque você assistiu errado, ou porque você não entendeu. Porque, assim, se eu assisti do início ao fim sem pausar, eu assisti certo, é assim que você assiste certo um filme. Se eu não gostei, é um direito meu. E você falou dessa questão do, da crítica especializada, né? Que a gente tinha muito em jornal. Hoje tem muito menos, porque os jornais, de maneira geral, estão sendo reduzidos. Cara, você tinha, por exemplo, o Bonequinho Viu. O Bonequinho Viu tinha lá um bonequinho aplaudindo, dormindo, em pé, etc. E você tinha ali um parágrafo para resumir o que foi o filme. Cara, é muito difícil você resumir uma opinião, ainda mais uma opinião bem embasada, como era, né? Em um parágrafo. Você acaba tendo que falar, olha, é divertido, é chato... É, os personagens são bons, a trama é cativante, etc. É uma coisa muito limitadora. Quando a gente foi fazer, é, muito tempo atrás, a gente pensou em colocar críticas, em, por exemplo, espalhar em cinemas mesmo, né? botar em moral e tal. E aí eu fui tentar fazer uma crítica em uma página simples, uma coluna. Cara, é muito complicado, você tem que reduzir muito o raciocínio. Então, às vezes você até acaba caindo nessa coisa de... Ah, é só divertido, não sei o quê, porque é pouco tempo que você tem para desenvolver qualquer raciocínio, qualquer análise mais aprofundada. É, a gente faz o canal, a gente fica vendo as estatísticas. Tempo médio de duração de vídeo, isso não só do nosso canal, mas em muitos canais, é um minuto e meio, dois minutos. Então, o cara, o cara ele só quer saber, a maioria das pessoas ele só quer saber o seguinte, é bom, vai valer meu ingresso. Então, por isso que eu falei, essa diferença entre crítica e resenha, ela é ótima, conceitualmente, ela é maravilhosa. E a gente tem que realmente educar as pessoas, e esse é o papel da crítica que você falou. Oferecer elementos para elas entenderem melhor, ou, enfim, verem mais coisas no filme, interpretarem melhor. Só que na maior parte das vezes o público que vai consumir esse material, ele só quer saber se não vai jogar dinheiro fora.
0: É, justamente. Né? Inclusive, para a gente fazer esse podcast hoje, né, a gente acabou vendo um vídeo com o Pablo Vilasso e um texto dele com base no, no texto do Roger Hilbert, que para muita gente é o maior crítico de cinema da história que ele fala uma coisa que eu, particularmente, não concordo muito, porque, não sei, me parece até, de certa maneira, presunçoso o que ele falou ali. Que ele falou uma coisa do tipo, ah, o público geral só entende 80 do fi Ou melhor, 20% do filme e 80% fica na subcamada. Primeiro que eu acho que você falar que o público geral é uma coisa muito vaga. E você reduzir isso para todos os filmes é uma coisa também ainda mais vaga, porque nem todo filme é o mesmo filme e nem todo filme vai seguir a mesma sequência, a mesma ideia, então me parece um número muito genérico que me incomoda nesse sentido, porque eu, eu pelo menos, parto do princípio que o público não é burro. O cara tá indo assistir, ele tem uma noção, ele sabe por que que tá indo ver aquele filme, minimamente. Óbvio que tem casos que você só vai ver por ver, como você comentou, mas de maneira geral você vai ver porque minimamente te interessou de algum ponto. E o que você falou agora, né, de ah, a crítica ou a resenha, enfim, tem essa necessidade também de, né, de fazer você, porra, o ingresso está caro, eu tenho pouco dinheiro, é, enfim, eu não tenho os horários tão compatíveis com todos os filmes, uma série de questões. Isso também influencia muito. né? Óbvio que a, a função de educar seria primordial, mas hoje em dia, infelizmente, por uma série de motivos extra-textuais, né, sociais, econômicos, enfim, você tem que pensar a crítica realmente com essa finalidade da resenha também. Então, realmente, eu acho que tem essa... essa Dualidade acaba se misturando muito agora.
1: Com relação a essa estatística é, aleatória, né, vamos dizer assim, ela é extremamente presunçosa. Primeiro, porque o número, como eu falei, é aleatório, né? Você fala 20-80% não significa nada na prática. E segundo, porque ela estipula que esse público que você falou, né, o público em geral. Público em geral é muita gente. Né, quando os meus alunos em sala, por exemplo, jogam, ah, mas todo mundo consome não sei o quê. Pera aí, todo mundo é muita gente. E é muita gente diferente. Então assim, ah, o público em geral não entende 80% do filme. Você está jogando ali uma responsabilidade de que oh, vocês são burros demais para entender. E o que na verdade, o que não é verdade, porque desse público aí, boa parte não quer entender, porque não quer entender. Porque não tem interesse nisso e não tem problema nenhum. Vamos tirar de filme de série, por exemplo, jogo de futebol. Eu poderia falar, oh, 80% do, do, de quem assiste futebol não entende de tática. E qual o problema disso? Se você está ali para assistir o seu time fazer gol, o seu time ganhar, você tem aquele momento de divertimento, de relaxamento, de êxtase, enfim, não tem problema nenhum. E é o papel da crítica, aí sim, e até de quem faz os filmes, tentar tornar essa, esse momento mais prazeroso e tornar alguns elementos mais, não sei se explícitos é a palavra, mas interpretados mais facilmente ou instigar isso no, no, em quem está assistindo, né, no espectador. Porque às vezes fala assim, nossa, mas você viu que brilhantemente foi feita a paleta de cores desse filme aqui em uma cena. E aí você vai ver cinco pessoas no mundo pegaram. É, essa é a função do, do, do cinema? É agradar essas cinco pessoas no mundo? Pode ser, não sei, que não estou na cabeça de quem fez, né? Do, do cineasta que fez, enfim, da equipe. Agora, eu acho pouco, porque aí você fica tentando fazer aquele clubinho dos meus cinco amigos que entendem muito de cinema, agradei eles.
0: Concordo, eu acho que realmente. Cada filme, né, ele tem um espectro muito grande do que você vai aproveitar dele, até porque você tem vários públicos, né? Tem desde a galera realmente que vai ver pensando nessa parte mais técnica, até o cara que, sei lá, vou ver porque... Por exemplo, eu, eu, eu uso muito meu irmão nesse tipo de, de caso. Que meu irmão, quando a gente vai ver um filme, ele faz duas perguntas. Primeiro, tem porrada? Segunda, vai explodir um carro? Se não tiver porrada ou não explodir um carro, meu irmão não assiste.
1: Prioridades, por favor... <risos> Entendeu? Não, isso é, isso é interessante que você falou, porque eu não sou da área de cinema, não sou formado nisso, eu faço questão de falar isso nas minhas críticas, mas eu sou formado em publicidade. Eu costumo falar com os meus alunos, se a sua propaganda terminou, né, se o comercial que você fez terminou, e o público em geral, aí sim, né, volta esse público em geral, se os tais 80% das pessoas não entenderam, a propaganda está errada. Porque a propaganda ela tem esse objetivo bem comercial mesmo, né? De vender, passar uma mensagem, te instigar a comprar, defender o produto, manter, uma, manter a imagem positiva de uma marca e etc. Então, é uma linguagem completamente diferente porque ela tem que ser mais explícita. E às vezes quando eu pego um filme que chega no cinema e ele é cheio dessas assim, subcamadas, uma referência a um filme distante da década de 30 que quase ninguém lembra, não viu... É uma paleta de cores também super referenciada a um cineasta, blá. Eu fico com aquela sensação de meio que piada interna, sabe? Ah, fiz um filme aqui maneiro, cinco pessoas entenderam, show de bola. E o que eu acho que você pode fazer o que quiser. Só que aí quando você fala assim, ah não, é porque você não foi inteligente demais, você devia ter visto aqueles filmes do... É, lá da década de 50, que aí você teria tido uma compreensão melhor. Não sou obrigado.
0: É, pegando esse gancho que você falou, né, uma crítica que vai sair talvez até junto com esse podcast lá no canal, que foi de Era Uma Vez em Hollywood, que eu vi recentemente do Tarantino. E não sei se você chegou a ver essa manchete, essa notícia, que antes do filme sair, o Tarantino fez uma lista com, tipo, eu acho que 20 ou mais filmes que você poderia ver antes de assistir Era Uma Vez em Hollywood para pegar as referências do filme. Porque é um filme que se passa na década de 60, virada para 70, e, cara, é uns filmes que, honestamente, eu nunca tinha visto. Tem pelo menos uns 15 de faroeste, assim, aleatório. Eu fiquei, bicho, eu não vou ver isso tudo pra ver seu filme, me desculpa.
1: E aí, assim, se você quiser assistir, ok. Ele passar essa lista, ok. Agora imaginemos que depois que estrear o filme não tem uma recepção tão boa. Eu tô fazendo um exemplo hipotético, tá, gente? Não tem uma recepção tão boa. Aí chega o Tarantino e fala assim, não, vocês viram errado. Vocês entenderam errado. É esse tipo de, de crítica ou de análise ou de produção que eu não acho bacana. Entendeu? Agora, ele querer botar referências aos filmes que ele gosta, que ele entenda como maravilhosos, beleza. E você, como público, não querer ver nenhum desses filmes, beleza também.
0: É, porque eu acho que aí é uma máxima que eu repito muito nos vídeos, e já falei até aqui no podcast. Eu acho que um filme, sobretudo, ele tem que funcionar dentro dele mesmo. Assim, por mais que seja uma sequência, enfim, se ele não tem o início, meio e fim dentro dele me desculpa, mas seu filme está errado. Porque eu não sou obrigado a assistir as sequências ou as prequels, enfim. Eu estou ali vendo aquele filme. Aquele filme tem que funcionar como filme, como uma estrutura própria, uma narrativa. Então, tem um pouco isso também que eu acho que conversa com a crítica. E até eu vou puxar um gancho aqui de um outro tópico que ainda está nessa parte do que é crítica, que é em relação às abordagens. né? Porque também tem muito isso, que tem gente que fala... Você já comentou muito bem dessa questão, por exemplo, da paleta de cores enquadramento, enfim, e não necessariamente uma coisa que a gente precisa seguir para fazer uma crítica. Inclusive, é interessante pensar, por exemplo, no nosso canal que a gente tem abordagens diferentes. Por exemplo, eu procuro trazer, de certa maneira, essas questões de câmera, que eu... é uma coisa que eu acho interessante, fotografia, porque são coisas que eu estudo um pouco mais e me chamam a atenção, sobretudo, principalmente por filmes que eu gosto de assistir, que tem um cuidado maior com isso. Mas, por exemplo, as suas críticas têm uma pegada muito mais na narrativa em si, no foco na história, né? porque é uma coisa também que você busca trazer de, de experiências próprias. Então, eu acho que sim, você tem que ter o um aspecto técnico sendo levantado, roteiro, atuação, enfim. Só que você tem uma série de prismas para serem trabalhados que não precisa necessariamente ser uma lista de, de checklist no sentido de, tipo, ah, tem tal coisa, é bom, tem tal coisa, é ruim, tem tal coisa, é bom, tem tal coisa, é ruim. Utilizou, sei lá, um plano holandês, ou utilizou um plano sequência. Não é por aí, eu acho que você tem também que pensar que uma crítica, ela tem uma série de prismas que vão ser trabalhados e que cabe ao crítico e ao consumidor daquela crítica saber se aquele ponto, aquela perspectiva que agrada a ele ou não.
1: Isso é uma coisa interessante que você falou dessa questão da checklist, né? Eu já tentei fazer crítica lá no início do nosso canal, desse jeito, assim, fazer uma lista técnica antes e ver o que eu podia falar sobre cada um. E aí eu roteirizando, eu percebi que no roteiro já estava chato. Falei, cara, se no roteiro já está chato, vai, vai ser chato para quem estiver assistindo. E aí você faz escolhas na sua crítica. Não existe crítica perfeita e também não existe a crítica totalmente completa. Você sempre vai deixar de falar de alguma coisa, é, que nem fichamento de texto. Obviamente alguma coisa ficou de fora, você ficha o que é mais importante. E aí isso é interessante porque às vezes dentro de um mesmo canal, de um mesmo projeto, site, enfim, você vai ter essas visões diferentes. Como você falou, você visa muito bem esses aspectos técnicos e eu acho isso ótimo. Assim, eu acho ótimo que tenha um olhar sobre essa parte. Porque isso é importante para o filme, isso rende Oscar para caramba, diga-se de passagem. Né? Tem todas as categorias técnicas lá também. E, e, e claro que não é só um tecnicismo do tipo, a paleta desse é melhor que a desse. Não é isso, é o como contribui para a história. E eu, também, e eu realmente tenho esse foco mais na narrativa, porque eu amo enredo, eu amo personagens eu amo diálogos, é, tem séries e filmes que eu volto para assistir diálogos. Né? Teve monólogos que eu decorei porque eu adoro. Então eu falo muito disso mesmo, falo como é que foram os personagens, quem eu odiei, quem, quem eu achei muito legal. E eu acho que a crítica ela tem que dar esses elementos, os principais, pelo menos, na visão de quem está fazendo. E eu acho que a função do crítico é apontar algumas coisas que podem mudar o seu entendimento do filme. Vou dar um exemplo de uma crítica que está lá no canal que é do filme Loja de Unicórnios, da Netflix. É um filme com a Brie Larson, que ela dirigiu, inclusive, com o Samuel Jackson, né? são os dois principais nomes. Não é um excelente filme, não. É um filme legalzinho e tal. E aí, na minha crítica, eu falei da paleta de cores, porque era muito nítido que, em alguns momentos, ela ficava bem verde, bem monótona, que eram os momentos de baixa da personagem, e depois ela ficava vibrante, super colorida. Né? Enfim, porque isso era importante para a história. Agora, em outros filmes eu não fiz esse destaque porque talvez eu não tenha tido o um entendimento completo do que aconteceu ali e faz parte, a gente não é dono da verdade, ou simplesmente eu preferi destacar outra coisa. Então, a crítica ela tem esse viés. É... A crítica não é automática, não foi um robô que fez, foi uma pessoa que fez ali.
0: É, e, e até pegando esse seu gancho, acho que só para a gente terminar essa parte do, do que é crítica, né? o último ponto que eu botei aqui que eu acho que encaixa perfeitamente na nossa última fala, que aquela falsa história de que a crítica ou o crítico é neutro, né, e que eu já, né, pela minha fala vocês já devem estar percebendo que eu não concordo com isso, que eu acho que é um absurdo, porque, primeiro, que na minha cabeça e, assim, leituras que eu fiz na própria faculdade de letras, não existe texto neutro, começa por aí. E, assim, é... só pelo fato de a gente ter falado agora, né, que cada crítico, cada texto vai abordar algum, algum tipo de aspecto ou então vai omitir propositalmente ou não algum aspecto, já tira essa neutralidade. E é uma coisa também que me incomoda muito em alguns críticos que fica muito essa coisa tipo, não, é, a minha, minha crítica é muito boa porque eu procuro analisar todos os filmes iguais e não é verdade, assim, não, não dá. Obviamente você tem que procurar assistir as coisas de mente aberta, inclusive a gente falou isso no último podcast do, de, sobre toxicidade no, nos grupos de fãs. Você tem que procurar ver as coisas de mente aberta, você tem que procurar assistir as coisas realmente para buscar informações daquilo no sentido de aproveitar a experiência e não chegar ali só com o nariz torto. Tipo, ah, não vou gostar porque, sei lá, tem um ator X. Mas, por outro lado, você também não tem como assistir uma coisa e, principalmente, fazer um conteúdo em cima dessa coisa sem imprimir algum ponto seu, alguma, realmente, sua opinião, porque é inevitável.
1: É, não existe, ninguém é neutro em nada. É, como você falou, a crítica não é neutra. Trazendo agora para a minha área da comunicação, né? é, lido muito com jornalistas e publicitários, que dou aula disso. Não existe publicidade neutra, isso parece óbvio para todo mundo, assim como não existe reportagem de jornal neutra. Sabe? O que existe em todas essas áreas é objetividade. E objetividade não é você não colocar sua marca, é você tentar fazer o objeto falar mais do que você. Então, quando eu vou assistir o filme, por exemplo, da, vamos lá, Detetive Pikachu, eu sou fãzaço de Pokémon. Mas eu não vou fazer, eu vou tentar ao máximo não fazer uma crítica super. É, é. Assim. Eufórica, eu não vou tentar fazer uma crítica super aplaudindo tudo, porque eu sou fã. Eu vou tentar ao máximo analisar, pô, mas será que isso funcionou? Que isso não funcionou? E etc. Eu vou tentar deixar o objeto falar. Mas é claro que eu vou assistir mais animado, ou por ser muito fã, eu vou assistir mais apreensivo o filme, com medo de estragarem lá o que eu gosto. Então vai ter uma marca, vai ter uma impressão. Isso acontece não só com o tema, acontece com o ator, por exemplo. Eu sou fãzaço do Tom Hanks. Tudo que o Tom Hanks faz no filme, assim, quando ele vai assistir o filme, eu já vou assistir com bons olhos. O que não quer dizer que eu não vá criticar. É, tem um filme, por exemplo, um dos mais recentes dele, O Circo, com o Eman Watson, que eu acho que ele fez um papel super coadjuvante. Assim, ele poderia ter, ter tido um papel melhor. Não está é, não no top 10 dos melhores filmes dele. Mas eu sou fã do Tom Hanks. Ele tem crédito comigo, vamos dizer assim. E um outro ponto que não está no roteiro. Mas eu acho que a gente pode até discutir também. É que não só a crítica não é neutra. Mas eu acho que também a crítica não é eterna. Porque tem filmes que, por exemplo, eu reassisti depois. E eu mudo minha opinião. Eu pego para ver... É, vou dar um exemplo agora. É... Capta Marvel. Capta Marvel eu peguei para reassistir um dia desses, pedaços do filme, eu achei pior do que eu lembrava. Né? Vários outros filmes acontece essa coisa de que pô, agora eu estou vendo outros elementos, estou tendo uma outra opinião. Vingadores do Ultimato eu não reassisti ainda por medo. Eu confesso, assim que eu vou olhar o filme e vou falar putz, não era isso exatamente o que eu imaginava. Então assim, o tempo passa, você muda, sua cabeça muda, você aprende é, a ver outros elementos, é, até com você mesmo muda e a sua visão do mundo muda. Então, assim, a crítica não só não é neutra, como ela não é eterna. Você pode mudar de opinião mesmo. Com certeza,
0: eu concordo plenamente. E é uma questão de amadurecimento mesmo. Porque, por exemplo, você faz uma crítica, de repente, no calor do momento, é uma impressão. Mas se você deixa maturar um pouco, tanto que tem muito crítico que fala isso, e de certa maneira eu concordo, embora eu não faça sempre, até por uma questão de dinheiro mesmo, e, tipo, ah, eu espero ver duas, três vezes o filme pra ir sim fazer a minha crítica. Seria uma maravilha eu ter dinheiro para ver três vezes um filme e fazer uma crítica, mas infelizmente não rola sempre. Mas faz sentido porque dá tempo de você maturar, de pegar mais elementos, de realmente estudar mais aquele filme.
1: Ah, infelizmente a gente, como você falou, não temos recursos suficientes para fazer esse processo, é, é complexo. Mas aí, eu ia até, eu até te perguntar isso, eu devia ter te avisado antes que eu vou te jogar na fogueira. Mas você lembra de algum filme que aconteceu isso com você? Assim, passou o tempo e você teve outra visão? Seja mais positiva, mais negativa sobre ele.
0: Alguns filmes, na verdade. É, um recente que eu até falei aqui no, no podcast, que foi o, Homem -Aranha, o espetacular Homem-Aranha 2. Porque eu revi no dia do podcast e foi pior ainda pra mim, no dia. Eu realmente achei pior. É, La La Land, que é um dos meus filmes preferidos, eu vi... Ah, esse é o filme que eu vi pra k no cinema. Eu vi, acho que, quatro ou cinco vezes no cinema. E, assim, a cada vez que eu ia vendo, eu tinha percepções melhores do filme. Então, o filme foi melhorando. Aí é um caso oposto. Outro filme também que me pegou, de certa maneira, de surpresa foi Guardiões da Galáxia 2. Porque a primeira vez que eu vi, eu gostei muito. Foi, assim... Uma parada que eu achei muito boa. E na segunda vez eu comecei a ver que tipo, tem uns probleminhas. Mas eu continuo achando muito bom, mas não tão bom como a primeira vez que eu vi.
1: É, essa questão do calor do momento é muito interessante. A gente tem muito costume. Eu tinha mais, hoje eu não estou fazendo tanto isso, que é de ver filme na pré-estreia. E se você já foi assistir filme de, na pré-estreia, especialmente de super-herói, etc., o clima no cinema influencia muito. Tinha filme que eu jurava que era o máximo e depois eu parava para assistir Não Era Assim... É, então, essa coisa assim de cabeça quente, sair já gravar um vídeo, ou fazer uma crítica, às vezes assim, é bom dar uma diminuída na adrenalina. É, eu tive um exemplo, o exemplo contrário, foi no Homem-Aranha, agora longe de casa. Eu saí do cinema pronto para dar zero para ele, assim, pronto para achar a pior coisa do mundo. Depois, eu pensando com calma no filme, lendo outras críticas, ouvindo opiniões divergentes, falei, pô, não é para zero também, é para nota 4, inclusive... Falei dele bastante no nosso podcast sobre melhores e piores filmes do Homem-Aranha. Mas minha crítica, minha opinião mudou bastante. Então, a, a crítica ela é passível de todas as humanidades, né? virtudes e falhas humanas. E ela muda com o tempo mesmo. E é natural, tá? Não fica achando que... Nossa, que, que comentarista duas caras. Né? Falou uma coisa de um filme e agora está tá falando outra coisa. Ser humano é assim, gente. A gente muda, amadurece, enfim.
0: Concordo. Inclusive, é uma coisa que eu nunca parei pensar muito, mas às vezes eu vejo pessoas, influencers aí, que, que falam isso. E eu concordo plenamente. Por exemplo, você faz uma lista de, sei lá, os 10 os melhores filmes da minha vida. Cara, começa com essa lista é super mutável, porque se você fez essa lista em 2019 e 2020 saiu mais uma cacetada de filmes, já pode mudar. Então tem realmente muito isso de, não é uma opinião estática e que vai ser né, um monolito ali e vai ficar para sempre. Bom, saindo então dessa parte né, do o que é crítica acho que a gente abordou bem, já falou bastante de vários pontos da crítica e do crítico. Agora acho que a gente pode falar do consumidor, né? No caso da pessoa que assiste ou que lê esse produto depois de assistir o filme, ou até antes também, né? Porque foi o caso que você falou de você procurar ler para de repente, pô, será que vale meu ingresso ou não? Que no... Agora a gente vai falar do consumo da crítica. Eu já começo aqui jogando uma pergunta, né? O público em geral consome é a crítica com qual função? O que, que você acha?
1: Eu acho que ele consome com essa ideia binária de é bom ou é ruim. Porque cada vez mais o, o cinema tá mais caro, é... As séries de TV estão maiores ou estão em maior quantidade e a gente trabalha mais, tem menos tempo. Então, assim, investir em uma série, sei lá, de 10 episódios com uma hora a cada é, é quase um investimento assim, físico mesmo, sabe? De caraca, eu vou ter que gastar 10 horas no mínimo do meu tempo para assistir isso. Ou estreou, por exemplo, o filme tal no cinema. Se você não paga meia, você vai pagar 30 reais para cima para assistir. E R$30, vamos lá, digamos que você queira ver um filme por semana, já são 120 reais no seu orçamento. É complicado. Então, eu acho que, para muita gente, é, fica nessa coisa binária, assim, de eu tô lendo a crítica para saber se isso é bom ou se isso é ruim. Se eu coloco o meu dinheiro ou se eu vou jogar meu dinheiro fora. É claro que vai ter esse público que vai ver para fazer análise mais crítica mesmo, né, dos aspectos técnicos ou da narrativa mas acho que para muitos por cento, não vou botar X por porque eu não vou fazer estatística aleatória, é essa coisa de vale ou não vale.
0: Concordo com você, inclusive boa parte do que é o consumo de crítica é com esse, com esse papel também. No entanto, eu vou trazer uma provocação e até problematizar essa parte, né, que em relação à maneira como a gente consome a crítica como um todo. O que eu quero falar com isso? Tem muita gente, muita gente mesmo, inclusive eu já vi gente comentando no nosso canal reclamando, que vai basicamente para ver a nota. E isso eu acho um problema. Porque, óbvio, você quer ver se o filme é bom ou ruim, então você vai lá e vai dar uma olhada na nota. Só que às vezes os argumentos da pessoa, por mais que a nota seja alta, às vezes você não concorda e pode não ser proveitoso para você. Sabe? Então, nesse sentido, me incomoda que tudo bem você querer assistir uma crítica, ou ler uma crítica pensando se vale a pena você investir seu tempo ou não. Só que aí, no caso, eu acho que é para você ler. Não basta você só, tipo, vou olhar lá, tem quatro estrelas, show. Baixou de três, não vou ver nada.
1: É porque a nota, o número em si, eu vejo como uma muleta. Em que sentido? Ela é quase que uma linguagem comum que todo mundo fala, e que meio que, entre aspas, porque não faz isso, né? Resume o que foi a crítica. Porque às vezes você vai ler a crítica, primeiro que ela pode não estar nem no seu idioma. A gente consome muita crítica em inglês, por exemplo. É... Só que no final, é... o número você entende, né? Porque o número é uma linguagem mais comum. Ou às vezes a análise ela é tão técnica, ela é tão, assim, é... realmente rebuscada, né? Que você chega no final e fala: Não, peraí, eu só quero ver o número, porque está complicado até de acompanhar o raciocínio hoje às vezes, a crítica é longa. Eu já vi crítica de filme, por exemplo, de três páginas. Três, quatro páginas inteiras, assim. Pô, é um negócio longo de você ler. Então, às vezes, você já pula pro final e vê a nota. Vê o número ali. Porque o número, ele tem essa coisa de, entre aspas, como eu falei, resumir e botar todo mundo na mesma língua. A questão é que, primeiro que, o que é sete para mim não é sete para você. Eu posso ser super exigente e você não. E, segundo, às vezes, nem o número bate com o que eu falei. Vou dar um exemplo de um site que eu gosto muito É uma referência minha, mas que isso me irritou Em Game of Thrones Que é a IGN Pô, Eu sempre tenho a referência da IGN como crítica De filme, de série, de games Que eu acompanho muito também E aí você vai ver Eu fui ver as críticas da última temporada de Game of Thrones Aquele episódio da Batalha de Winterfell O autor da crítica Tecia inúmeras, inúmeras críticas Assim, né é, Apontava defeitos e etc, o que não funcionou Blá, 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 blá. Nota final, 8,5. Eu fiquei, porra, você criticou pra caramba pra chegar no 8,5? Se você tivesse achado tenebroso, seria o quê? 7,7? Sabe? Então, assim, o número ele é super variável. A gente meio que aboliu o negócio de botar nota, porque... Agora falando por mim, tá? Não vou nem falar pelo, pelo canal, não. Porque eu honestamente esquecia que nota eu tinha dado pra tal filme. Entendeu? Às vezes, eu, é, sei lá, Guerra Civil, eu dei que nota? 8,5 na minha cabeça? 9? Eu não sei, sabe? E aí eu fico meio que com aquela coisa, peraí, se eu dei 8,5, então na escala de, bo... de, de qualidade do filme tal, o filme não pode ficar, então, com menos, porque ele foi melhor. Ah, isso é muito cansativo, cara. Eu não gosto desse negócio de nota.
0: É, eu também não. Eu acho que o que você falou, eu concordo eu também, penso um pouco isso do, tipo, primeiro que eu não lembro a nota, segundo que eu, não, eu honestamente não tenho Capacidade de criar critérios para botar essas notas. Porque eu, eu já vi uns canais que dão tipo nota, sei lá,
1: 7.3.
0: Bicho, como é que você jogou nesse ponto 3?
1: É uma coisa muito técnica, sabe? Eu, voltando ao exemplo da higiene, eu gostava muito que a higiene fazia, que era de botar mais né, pontos positivos e menos né, pontos negativos da obra no final. Eu já acho, já acho um sistema um pouquinho mais legal, porque você meio que fala o que eu achei bom, o que eu achei ruim, dá uma resumida. Mas aquela nota ali, o número, aquilo me incomoda, porque dar 10 é fácil. A gente sabe quais filmes a gente daria 10. dá dar zero, né? A gente sabe que um quarteto fantástico da vida, a gente tem vontade de dar zero mesmo. Agora, e o meio termo ali? O que é que fica com 6.75? Sei lá o que é que fica. Pois é.
0: Foi realmente mais para trazer essa questão da nota, que é uma coisa que me incomoda, e puxar também um gancho pra aí, talvez, o grande elefante na sala, que são os agregadores de nota né, os agregadores de crítica, na verdade né, Rotten Tomatoes, MDB Enfim Que eu acho que são um grande problema Até porque muita gente não sabe interpretar aquilo ali eu já, E se você procurar no Youtube Literalmente isso Como funciona o Rotten Tomatoes você vai, você vai ver uma série de vídeos falando sobre esse tema Porque é uma coisa que as pessoas não entendem Que na verdade o que você tem no Rotten Tomatoes Não é a nota E sim né, que o site Ele vai dar uma nota X lá no site e, sei lá, tô chutando aqui, não sei se é isso, mas sei lá. De seis para cima é tomate bom, de seis para baixo é tomate podre. Só que você tem um espaço monstrual muito grande nessa nota. Então, às vezes, o filme tem um monte de seis
1: e fica fresh. Cara, sobre Rotten Tomatoes e MDB, é, sem querer lançar polêmica, mas já lançando, eu acho que hoje esses sites são um meme. Puro meme. É só isso. Porque... A ideia dele era até boa, né, ser uma coisa mais, entre aspas, democrática, né, todo mundo ir construindo uma nota coletiva, mas não funciona assim. A gente tem essa mania de achar que a voz do povo é a voz de Deus, né, e não é assim que funciona, em muitos aspectos, especialmente, né, quer dizer, filmes não seria algo diferente, por exemplo. E aí a gente tem essa, essa mania de tentar, assim, achar qual é o gosto da maioria e se pautar por ele, seja para ser o super hipster que vai contra... Ou pra ver, assim, Pô, se a maioria tá achando que o filme é bom, então deve ser. Só que a partir do momento que você tem gente organizando um boicote para baixar a nota de Rotten Tomatoes. Você tem gente organizando o ato a favor para subir a nota do Rotten Tomatoes. E aí você tem, sei lá, é filme tal em evidência e todo mundo começa a ver o filme e fica com aquela coisa de não, eu vou achar defeito aqui para criticar esse negócio. E aí, aqueles grupos lá que eu sigo de Marvel vs DC... Os caras ficam falando, Natal ah, tal filme da Marvel tem mais nota no Rotten Tomatoes que não sei o quê. Assim, para mim virou meme. Virou só mais uma estatística muito vazia. É, até a técnica, claro, acho que a, a, a nota técnica né do, dos críticos ela tem um pouco mais de validade por ser menos influenciável, enfim, por esse tipo de ação. Mas, ainda assim, eu acho que é só um dado. É, você pode até ver, como eu falei, né para ver se você investe seu ingresso, aquela coisa toda... Mas agora, para ter esse peso todo de definitivo, de crítica definitiva, para mim hoje não tem nenhum.
0: É assim, eu acho que, aí no caso, na minha perspectiva, a única validade atual do Rotten Tomatoes é você, de fato, usar ele como um agregador de crítica. No sentido de, você vai lá na, no filme que você está querendo ver, a nota você clica na parte de top críticas e, e procura os sites que estão ali. Que tem, obviamente, veículos que são re bem recomendados, com pessoas que escrevem bem, e aí você vai ler a crítica do cara. Aí se você quer ver só a nota dele, beleza, você vai lá e vê só a nota dele, mas aí nesse sentido acho que é interessante ainda por agregar essas notas mais gerais, no sentido de pegar realmente referências, mas o que você falou para mim é perfeito, realmente virou um grande meme, né? que muita gente cria essas brigas meio que para tentar justificar, só que ao mesmo tempo, sei lá, no caso da Marvel, né? Tem muita gente, não, porque a Marvel tem ótimas notas no Rotten Tomatoes. Aí vem uma galera da DC e puxa os filmes da, sei lá, Quarteto Fantástico. O cara, não, isso aí não conta, não.
1: É, sabe, é muito variável, é uma briguinha meio boba. E o que vale na prática, é... não é assim, não é minha crítica, não é sua crítica, é, é o que a pessoa acha do filme, é o que ela interpretou. E claro que ela pode fazer um movimento de estudar mais, levar as críticas com contrapontos, né, para poder chegar na opinião dela. É, um dos vídeos mais assistidos do nosso canal É uma crítica de um filme francês da Netflix Nada a esconder Cara, eu fui ver a nota dele no IMDB Tá 6.8 E eu acho um filme ótimo Sabe, eu acho um filme assim, nota né? Se a gente fosse dar nota, 9 para cima eu Obviamente não dei nota porque a gente não faz isso Mas é um filme que eu bato o olho no 6.8 E fico, pô, nada a ver, sabe O pessoal é, não concordou comigo E tá tudo bem, direito deles também Agora, se eu sou uma pessoa que só se fixa em nota e vejo o filme na Netflix e procuro no MDB, eu olho 6.8 tá, não, já não vou assistir. E eu perderia uma experiência positiva.
0: Pois é, por isso que eu falei né, já no início do programa que eu acho que a crítica não tem que ser esse validador tão forte assim, né? Obviamente você vai procurar é, ver notas, você vai procurar opiniões para realmente investir seu tempo, mas às vezes um tema pode te agradar e você assiste independente da nota. Eu vou dar um exemplo meu oposto disso. It é a Coisa, é um filme que todo mundo fala muito bem, tem notas excelentes, a crítica fala super bem, mas eu não vou ver porque eu não vejo filme de terror.
1: é coisa muita gente que não vai ver porque tem palhaço, por exemplo, no filme. E o que, que adianta ter cinco estrelas, dez estrelas? É... É, só, é só um número, gente. É que a gente leva número muito a sério, às vezes, né? Ah, se tal site que eu gosto deu 10, é porque é maravilhoso. Não, ele deu 10 porque ele achou que merecia. Você pode achar outra coisa e tá tudo bem.
0: Justamente. É, eu, voltando lá para o início do programa, eu acho que a função da crítica ou da resenha, enfim, é de fato ajudar você a montar essa massa crítica, né, de entender os porquês que tal coisa foi criticada ou elogiada. Né, mas, sobretudo, a experiência final depende de você. Você que tem que ir lá assistir e tirar suas conclusões. Óbvio que você pode se embasar, você pode procurar, tipo, ah, é, será que esse filme aqui vale a pena eu gastar meu dinheiro? Isso é muito válido, isso é necessário. Mas se você tem tempo, se você tem grana, ou é o mesmo caso, sei lá, você vê Netflix, você vê no, nos meios ilegais da internet, se você quiser, não estou falando para você fazer isso, você também tem essa opção, cara. O importante, eu acho que é mais você assistir e tirar suas conclusões do que você só se pautar e deixar de ver por causa da crítica. Bom, e para fechar agora, né, um terceiro bloco com mais uma pergunta né, meio provocativa, que é como trabalhar melhor o papel da crítica. E agora é pensando mais na perspectiva do criador de conteúdo, né? no caso a gente, ou de repente se você está ouvindo e tem algum site, um canal, enfim, né, que, que tem muito disso, que a gente falou né, de como a crítica foi criada, de como ela é trabalhada de maneira geral, de como as pessoas consomem. E a gente, meio, eu acho que pode já, já até falar isso, que chegamos a uma conclusão de que tem um ruído... Do consumidor final da crítica e de críticos mais conceituados, no sentido de ter mais tempo de estrada, digamos assim. E eu acho que a gente precisa começar a pensar em renovar essa criação de conteúdo da crítica, até para ser mais atrativo, de fato, para as pessoas.
1: Quer ver uma coisa que, quando, a gente, quando eu comecei a fazer especificamente, eu senti que o meu conteúdo melhorou consideravelmente? Começar a pesquisar informações sobre os bastidores da produção daquele filme, série, etc. Vou dar um exemplo prático de uma opinião sobre um filme que mudou quando eu fiz isso. Eu fui assistir o Mulher Maravilha, gostei muito do filme. Achei que tinha problemas ali no terceiro ato, mas achei um ótimo filme. Mas uma coisa me incomodou, que tinha muita cena de luta, né? meio que fazia aquele meio slow motion. E eram umas cenas que focava muito no rosto da Gal Gadot, ficava uma coisa muito do pescoço para cima. E eu não gostei da estética da coisa, não achei legal. E eu, pesquisando informações, né, lendo críticas, etc., eu cheguei na informação de que a Gail Gadot, em boa parte da produção, estava grávida. Então, eu pensei, Ah, agora eu entendi por que, que várias dessas cenas de ação tinham esse foco né, um pouco mais do pescoço para cima, aquela coisa toda. Então, a minha opinião sobre o filme melhorou. É, enfim, é, melhorou e foi mais completa, foi mais bem embasada. Então, para além dessa questão da nota que a gente falou que a gente acha positivo não ter nota, isso para mim foi um turning point, né? mudou completamente a minha produção de conteúdo, pesquisar mais informações sobre os bastidores.
0: É, eu acho que isso é interessante e também trazer para o público de fato, né porque por exemplo, pegando um exemplo prático disso que você falou agora, de repente você faz uma, a crítica de Mulher Maravilha, você vai falar de enquadramento, você explica, ah, o filme ele tem cenas de ação que são muito mais focadas na parte superior da personagem, né? principalmente braços e tal, e não tem tanto essa agilidade de câmera, você assim, não tem planos abertos. Porque a Gal Gadot estava grávida, então não tinha como você fazer isso porque ia ficar muito esquisito, então ia ficar muito artificial por ter dublê muito par... uma parte muito grande do filme. São coisas que dá para você alinhar a questão técnica com os bastidores e que de fato incrementa, porque assim pegando nosso público, é, é sobretudo de blockbuster, às vezes as pessoas querem esse tipo de informação porque também tem isso, né? Que a gente consome muito blockbuster pensando realmente em todo o background, sabe? Quem é fã da Marvel, é fã da DC, procura informação de fato do filme e às vezes isso agrega a experiência dele.
1: Uma outra coisa que eu comecei a fazer, ou pelo menos um ensinamento né, que eu comecei a levar para as nossas críticas, para os nossos podcasts, enfim, é deixar claro... Quem eu sou ou os meus gostos, as minhas preferências, a minha visão na hora de fazer uma crítica. Desde a minha visão de mundo, no sentido de preferências políticas, ideais, etc. Até a coisas mais banais como gosto. Vou dar um exemplo, na verdade, de uma crítica que não fui eu que fiz, mas é, talvez já apareça um outro dia no podcast, que foi sobre aquela série Titãs. né, Dos Jovens Titãs, lá, aquela abordagem mais adulta, que até está na Netflix atualmente né, para assistir. E aquela é uma, aquela uma série que vieram me perguntar assim... É boa? Eu falei... É. Aí... Eu falei, ah, que bom que você gostou e tal. Eu falei... Não, não disse que eu gostei. Eu disse que é boa. Ah, como assim? Eu falei... Ah, porque eu não gosto de ver, por exemplo... A Estelar carbonizando três pessoas e rindo pra isso. Não é o que eu quero assistir. Então, eu não vou assistir. Então, muitas vezes na crítica... Eu tento deixar claro que, ó... Eu gostei de tal coisa... Mas tem sim uma influência... De um background meu, de um envolvimento emocional meu. Eu gosto muito de tal personagem, não gosto muito de tal ator. E por aí vai. Eu acho que ser honesto com o público sobre quem é você e não tentar pagar de isentão, de neutrão, que a gente falou no outro, no outro bloco, eu acho que melhora muito a produção de conteúdo e ajuda a pessoa a entender o que, que você está falando, sabe?
0: Com certeza. Até porque você acaba moldando, de fato, o, a sua produção... E quem está consumindo o seu conteúdo sabe que, tipo, eu vou ver o vídeo do Lucas porque eu sei que ele vai falar nessa perspectiva, porque a perspectiva é que ele adota e ele fala isso diretamente. Porque, realmente, não tem por que você ficar pagando de zentão se, no final das contas, vai transparecer, evidentemente, em algum momento, as suas opiniões, sabe? Porque como a gente falou, não tem como ser neutro, né? O seu discurso nunca vai ser neutro. Então, é melhor que você assuma isso de uma vez, mas de uma maneira honesta, né? Que eu acho que também tem essa questão... Você tem que ser honesto com seu público. Você tem que expor, de fato, sua opinião. Só que, novamente, embasando, trazendo informação, né, procurando realmente ser uma pessoa mais mente aberta, né, nesse sentido. Porque, por exemplo, no caso do Titãs, que foi eu que fiz a crítica, eu gostei muito da série. Só que eu acho que é normal. Tipo, ah, eu, não, eu acho a série boa, no seu caso, e não quis ver. E acabou, cara. Porque uma coisa é você reconhecer que o conteúdo ele é bom, e uma coisa é você reconhecer que o conteúdo não é pra você. Porque tem, como eu falei, por exemplo, o caso do It. Eu, eu não assisti, mas é meio que um consenso que It é bom. Só que não é pra mim, eu não vou ver, porque eu não vou gostar.
1: É, nesse caso de produções que são boas e eu não gosto, eu sempre cito o exemplo do Avatar. Avatar é um excelente filme, enfim, o uso que ele fez do 3D, ninguém depois fez algo igual no cinema. A animação é ótima, a mensagem ecológica é legal, mas eu não gosto do filme. E eu faço questão de falar isso, olha, eu não gosto, mas o filme é bom. E você pode também não gostar de um filme que é bom, ou gostar pra caramba de um filme meio ruim. É... A gente estava até querendo fazer um podcast um dia sobre meio que Guilty Pleasures, né? Aqueles filmes que você sabe que não é tudo isso, mas que você curte assistir, que você tem essa experiência. E eu acho que isso faz parte e um outro ponto que eu acho que melhora muito a crítica tem a ver com essa questão dos bastidores eu acho que você faz muito especificamente nos nossos podcasts é tentar buscar sempre entrevista de, de alguém assim de diretor do elenco, de ator essa coisa de ouvir a voz de quem fez, de quem estava lá porque às vezes eu vou assistir o filme e eu entendi uma coisa agora vendo a opinião do, do produtor né do roteirista eu vejo ah tá então foi isso aqui a produção o raciocínio por trás e levar isso para o espectador né para quem enfim tá ouvindo a crítica seja lá qual forma de consumo for é legal porque você dá mais informação enquanto mais informação melhor
0: é aí puxando um pouco pro lado de da literatura né que é, vai ser um momento meio perna longa de batom aqui agora mas por exemplo tem um uma, um texto sobre crítica literária que é muito famoso, que é o Pierre Menard, autor de Quixote, que fala muito sobre a morte do autor, né? que é aquela questão do cara tentou fazer o Dom Quixote de maneira tão perfeita, tão perfeita, para ele imitar o Cervantes, ele percebeu que, na verdade, não tem como fazer isso, porque, na medida que ele está escrevendo o um novo Quixote, é o um novo Quixote. Né? Então, acho que é, sim, importante, tanto que eu faço de trazer realmente informações dos bastidores, mas eu acho que é mais importante, sobretudo, você trazer essas informações dos bastidores para você embasar a sua opinião. Porque, às vezes, por exemplo, eu trago alguma informação, tipo, ah, o diretor tal falou que fez tal coisa pensando em tal coisa, mas para mim não funcionou. Então, é, uma, é aquela coisa de você entender o processo, só que também se, se você falar, tipo, pô, ele quis fazer tal parada, mas ficou uma bosta. Você também fala, sabe? Porque você tem que explicar para o público, tipo... Era isso que ele queria chegar, só que infelizmente não chegou ali, sabe? É aquele meme do cavalo que a galera faz, do começa o
1: cavalo bonitão e chega no final todo torto. E, e aí, só fazendo um parênteses com essa questão de explicação do diretor, que é sempre bom trazer, mas eu confesso que eu tenho preguiça quando eu pego, por exemplo, sei lá, é, Star Wars, Os Últimos Jedi, que eu acho um excelente filme, diga-se passagem. Mas o Ryan Johnson ele deu tanta explicação sobre o filme depois... Essa cena significa não sei o que, essa cena significa não sei o que lá... Ele deu umas 10 entrevistas falando de 10 cenas diferentes... Que eu confesso que me cansa um pouco... Tipo, cara, deixa eu interpretar um pouquinho o filme... Para de né, me mostrar o roteiro, o script do que você queria fazer... Até porque eu acho chato, né... A gente teve essa experiência agora foi com Game of Thrones... Que saiu o script do, do último episódio... E assim, eu já achava o último episódio fraco... E depois de ver o script eu achei pior... Eu preferia não ter visto, eu preferia ter interpretado de outras formas. Então, acho que também faz parte da crítica deixar a sua interpretação respirar, né? Então, assim, se você foi para o tal filme assistindo, é, entendeu tal coisa, entendeu tal mensagem sobre ele, beleza, assim, vou te dar elementos para aumentar a sua percepção, talvez manter a interpretação ou mudar, mas também, no final das contas, você interpretou da sua forma e se o filme deu brecha, é isso, sabe? Sim,
0: é. na medida que o conteúdo está pronto e foi entregue para ser assistido, cara, cada um vai ter a sua interpretação, é, é a vida. Obviamente vai ter ali a narrativa principal que... Por exemplo, vou pegar um caso muito idiota. Você pode assistir Rei leão pensando o que Rei leão é. Um leão foi traído pelo irmão, o filhote fugiu, voltou, tomou o trono de volta. Essa é a história de Rei Leão. Sim. E outra coisa é você pegar todas as nuances, né? da comparação com Hamlet, questão do ciclo da vida, enfim, todos os subtextos. Tem muito isso também, porque uma coisa você vê só na superfície, outra coisa é você pegar né, o que mais o texto pode trazer nas subcamadas, que aí tem muito da relação com o diretor, com o roteirista, enfim.
1: Vou dar um exemplo, talvez um pouco polêmico, mas é só para entender essa questão da interpretação do filme ou de como você pode é, informar melhor ao seu público. Vou falar sobre o Boemia Rapzoldi. Nosso vencedor de Oscar e etc. Eu conheço pessoas que viram o filme e fizeram a seguinte interpretação. O Fred Mercury era hétero, só que por causa de bebida e droga ele virou gay. Eu conheço pessoas que fizeram essa interpretação. E quando eu faço uma crítica desse filme, eu me sinto obrigado a informar né, que não é isso, não é essa mensagem que o filme quis passar, mostrar elementos da narrativa que mostram que, olha, acho que a interpretação não é essa, não é isso que o filme quis passar. Agora, a partir do momento em que o filme, através de cena, personagem, roteiro, etc., ofereceu essa brecha para interpretação, eu não posso virar para pro... quem está assistindo e falar você é burro, você não entendeu, olha o que você está fazendo. Se ele foi para o cinema, e mais de uma pessoa me falou isso, foi para o cinema e teve essa visão que o filme dá brecha pra isso.
0: É, e nesse, nesse caso específico, eu acho que o problema maior do Boemer Episódio é porque, eu já falei isso aqui no podcast, inclusive, é um filme muito chapa branca. Ele não sabe abordar os temas pesados dele da maneira que deveria e acaba realmente misturando essa questão de sexualidade com o consumo de drogas. Que se você acompanha, se você sabe da história do Queen, você sabe que na verdade essa é a relação.
1: Exatamente, mas a partir do momento que a produção, o produto final, dá essa brecha e... Você interpreta dessa forma? Foi o que eu falei. Eu não posso chegar na minha crítica e falar, olha só, quem interpretou isso é burro. Você não entende, você está naqueles 80% que não pega subcamada. É, eu não me sinto confortável de fazer isso. Agora, eu me sinto também na obrigação de dar informações, falar de bastidores, falar da história né, do, do Queen, do Fred Mercury, etc. E te dar esses dados e falar, olha só, vamos pensar de outra forma? Deixa eu te oferecer um contraponto ao que você pensou e aí você vê. Agora, se você vai querer fechar sua cabeça e não interpretar mais nada, aí já acabou a minha parte.
0: É, então, não sei se... Só para dar uma resumida no que a gente está conversando nesse terceiro bloco, até para já encaminhar para o final, acho que a gente pode dizer que uma maneira até prática, e de certa maneira, não sei se simples, mas talvez um pouco mais simples do que a gente tem visto por aí, é realmente ser mais didático, entre aspas, com seu público e mais honesto, porque... Pra quebrar um pouco essa barreira da galera que fala, fala e até pensa que, tipo, crítica o ser soberano, que o que ele escreveu ali naquela, sei lá, 3 mil palavras dele, naqueles 10 minutos de vídeo, é verdade absoluta, você não pode debater. Inclusive, eu já vi alguns críticos que bloqueiam o comentário no YouTube dele. Eu fico, bicho, por que você tá publicando essa merda então? É pra você falar com você mesmo?
1: Tá aí uma coisa que a gente nunca fez ou nunca vai fazer, por exemplo, é bloquear comentário, né? Nem ofensa a gente bloqueia, a gente só ignora mesmo. E é o que é, é, é se colocar no pedestal, né, eu sou especialista, fora de mim não há verdade, eu entendo e você não, que é uma coisa super autoritária, aí sim é o perna longa lá de Cropped é o cara chato da paleta de cores que ele tá certo porque aquilo é uma maravilha e você viu errado, que a gente busca não fazer, em muitos momentos, às vezes eu mesmo sinto que, peraí, não, minha opinião não é a mais certa do mundo, né? Inclusive, eu, te, eu tento buscar, às vezes, críticas que ofereçam contrapontos. Aquele exemplo do Homem-Aranha. Né? Eu detestei o filme, mas eu fui ler críticas de pessoas que adoraram, para tentar entender o que, que elas gostaram. Algumas coisas me fizeram rever o filme, outras eu continuei falando. Olha, não concordo, sabe? E com relação ao público, eu acho que cai um pouco naquela máxima do... Tem um ditado é, que eu acho muito legal, que é sobre o cavalo. né Que você pode levar um cavalo para para beber água no Rio. Mas você não pode obrigar o cavalo a beber água no Rio. Sabe? Então, assim, eu posso dar mais informações pro público. Agora, se ele não quer ler a crítica, ou se ele não quer ter esse detalhe mais aprofundado, seja por falta de tempo, de interesse, etc. Cara, é a crítica. O cara vai ler a crítica do jeito que ele quer. Ele vai interpretar o filme do jeito que ele quer, do jeito que ele se sente mais à vontade. É... Às vezes o cara só quer um divertimento, ele só quer saber se é bom ou ruim para ver se ele gasta o dinheiro ou não. E eu acho que está tudo certo. Mas a partir do momento que você é crítico, né, ou que você está fazendo esse papel de produção de conteúdo, aí você, como produtor, perde esse direito de ser tão é, raso, tão simples na sua interpretação. Agora, com relação ao público aí eu já acho que é mais tranquilo eu só não gosto de ser xingado se minha opinião é diferente Isso aí já, aí já extrapola
0: concordo, eu acho que é realmente por aí a gente obviamente não tá resolvendo o problema do mundo, a gente não está aqui pensando isso mas é uma alternativa que de certa maneira é simples e que deveria ser mais adotada realmente de tirar essa figura do crítico do pedestal e buscar realmente o diálogo, apresentar as coisas para as pessoas de uma maneira mais acessível e realmente, tipo, tá aqui cara, se você não concorda Entenda que eu falei isso daqui e você não é obrigado a concordar. Mas eu estou te apresentando o que, que, o que, que é a minha visão e o que, que eu busquei de informação para chegar nela.
1: É, todos os nossos blocos do podcast começaram com perguntas, porque a graça é essa, né? você jogar a pergunta e estimular o debate. Porque se a gente quisesse ser dono da verdade, a gente começava com resposta. Crítica é isso, funciona assim, você tem que ler assim e acabou. É ditadura no tempo de tela. E não é assim que funciona. Então a gente joga a pergunta para debate, inclusive a gente gosta de ouvir a opinião de vocês, né? seja por e-mail, por Twitter, é, enfim, porque a gente quer ver esse debate rolar. E essa, essa discussão da crítica é muito boa, rendeu para caramba e eu gostei.
0: Sim, é, eu já imaginei que fosse um papo que ia estender bastante, inclusive até para já encerrar o programa, então, acho que foi muito proveitoso, acho que a gente realmente né, dividiu em três blocos né, para ir afunilando até o ponto final, que eu acho que é o que nos interessa mais como produtor de conteúdo, mas acho que a gente abrangeu muito bem até para quem consome, que eu acho que realmente é essa questão mesmo. Eu acho que a crítica ela tem seu papel, ela tem suas divergências com a resenha, mas está em processo de mutação e as pessoas têm que começar a entender isso e aceitar que o papel da crítica é, não é ser a dona da verdade, mas sim uma maneira de informar, uma maneira de educar.
1: É, e aí, só para fechar a minha parte, né? É, consumam, né, leiam mais críticas de filmes, séries, quadrinhos, jogos, sei lá o que vocês gostam de, de comprar e de se divertir. Leiam mais críticas, leiam críticas com posicionamentos diferentes ou são nosso podcast ou são outros podcasts e formem as suas referências também. É, você vai se adaptar melhor à linguagem de alguns produtores, aos argumentos de alguns produtores, até a história de vida de determinadas pessoas e menos a outras formem as suas referências. Só não cristaliza isso, né? A opinião dessa pessoa é a verdade absoluta, porque ninguém tem a verdade absoluta, nem você tem a verdade absoluta. E saiba que essas pessoas são referências. né? A opinião delas é importante, mas a sua também é.
0: Com certeza. Bom, pessoal, então é isso. Estamos aqui encerrando mais um programa no, aqui no nosso podcast. E aproveitando o que o Lucas já falou, a gente quer realmente saber a sua opinião, então, por favor, né? Manda um e-mail, manda uma mensagem no Twitter. Nossos Twitters vão estar marcados aqui, no próprio canal do YouTube. Enfim, fale com a gente, porque a gente realmente lê e procura trazer o que vocês falam para cá. É, não esquece também de se inscrever nos feeds. A gente está no Spotify, iTunes, Google Podcasts. Enfim, não falta lugar para você procurar. Vai estar tá também no link na descrição. É só você olhar aí que vai ter. E até semana que vem, na próxima quarta.
1: Valeu, pessoal.